0: Continuando con el tema del médico falso y las consecuencias de sus acciones, ya estamos en comunicación telefónica con el abogado Mateo Abrile, defensa de la familia que se constituyó como querellante en un caso particular en el que falleció una persona luego de haber sido visitada por el falso médico Ignacio Martín.
1: Doctor Mateo Abrile, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismond y Susana Álvarez lo estamos saludando. Hola, oh, ¿cómo lo va? Buen
2: día.
0: Un gusto, doctor Abril, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, eh, ¿fue así? ¿Cómo sucedieron lo, los hechos que llevan a, a esta familia a ser creyente en esta causa?
2: Eh, bueno, el día 13 de noviembre del año pasado, eh, un joven de 29 años se despierta o amanece con una cierta dolencia. Eh, por este motivo, la familia consulta a... A su médico de cabecera, el médico que habitualmente este, trataban, y este médico les indica que no puede ir él, ni puede ir, ir este, otro médico con motivo de que ellos estaban aislados eh, por haber sido contacto estrecho de un COVID positivo, a, estaban a la espera de los resultados, y por este motivo le dice que por el protocolo tiene que tienen que comunicarse el COE, él se encarga de llamar al COE, eh, llama al COE, se hace presente en el domicilio, eh, el COE reitero, y eh, representó por este por este muchacho Ignacio Martín. Ingresa Ignacio Martín solo, según refiere la madre, con un, se bajó solo con un pequeño bolso, eh, ingresa al domicilio, Ingresa a la habitación puntualmente, eh, le coloca un, un aparato en el dedo, dice la madre, que este aparato comienza a hacer un ruido. Cuando comienza a hacer un ruido nota un cierto grado de, de desesperación en él y este señor Ignacio Martín consulta o pregunta a los que estaban allí presentes, que era la madre y el hermano del joven que luego fallece, si alguno de los que estaban allí sabía hacer eh, RCP. El hermano de este dice que él tenía un poco de conocimiento, entonces eh, le indica, el señor Ignacio Martín, que comience a practicarle RCP a su hermano. El hermano comienza, la madre se retira de, de, de la habitación, eh, porque bueno estaba impactada por la situación, y a los minutos sale el hermano que le estaba practicando RCP, medio de, de manera efusiva, diciéndole que dice el médico que llames al 107, entonces proceden a llamar al 107 y allí eh, este señor Ignacio Martín le solicita que pongan en alta voz el teléfono. Allí el señor Ignacio Martín comienza a hacer un par de, de preguntas al 107 y lo cierto es que luego de unos minutos eh, se hace presente en el domicilio el servicio de emergencia, es decir, 107, en donde se baja un médico... Acompañó de uno o dos enfermeros, nos recuerda la, este, la, 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 la familia, pero con un equipamiento mucho más eh, acorde a la situación. Eh, ahí la madre deja que ingresen en, a, a la habitación, ella se queda afuera y a los minutos después eh, sale el médico 107 junto con Ignacio Martín y les manifiesta que eh, no había más nada por hacer y que había fallecido el joven de 29 años.
1: Doctora Abril, ¿cuál es, sí. perdón, la situación procesal de Martín en esta causa que ustedes impulsan?
2: Mire, por el momento, lo que refiere en nuestra causa entendemos que no, no, aún no está imputado. No sé en las anteriores, creo que tampoco por, por el motivo de que eh, no, no ha sido indagado aún, pero eh, por de nuestra causa, de nuestra denuncia, eh, aún no tiene fiscal. Está, están viendo que fiscal se aboca a, a, la, a la causa nuestra.
0: Doctor, eh, ¿Abril le piensan pedir eh, que se investigue en otro tipo también de responsabilidades?
2: Nosotros en la denuncia eh, ponemos en conocimiento al fiscal del hecho para que él comience la investigación penal preparatoria y señalamos directamente a Ignacio Martín. O sea, utilizamos un nombre propio que es el señor Ignacio Martín. Y a su vez le pedimos al señor fiscal que investigue también la posibilidad de, 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 de los responsables, directos o indirectos, de que el señor Ignacio Martínez haya estado en, en ese lugar, ¿no?, ocupando ese lugar, pero no no, no, este, no identificamos a nadie, sino que le pedimos Fiscal que él sea encargado de dilucir quien es el responsable de que Martínez haya estado ahí, pero el directo es Martínez.
1: ¿Qué implica que se pueda unificar esta denuncia con la del Ministerio de Salud de la provincia que actualmente está en manos del doctor Miralles? ¿Esto le parece que, va, que beneficiaría la causa iniciada por la familia que usted representa o que sería contraproducente?
2: No, yo creo que va a agilizar un poco la, este, la causa, me parece, porque... Eh, si no, hay muchas pruebas que van a ser. Si si permitieron por separado las denuncias, había mucha prueba que, que se duplicaría, sería un desgaste innecesario, me parece. Eh, yo creo que lo correcto sería unificarlas.
0: Eh, doctora ¿usted cree que se podría haber evitado el deceso del paciente si hubiese habido un médico en, en esa habitación esa noche?
2: Bueno, esa es la pregunta que hace la familia? ¿Qué hubiese pasado si en ese momento eh, o, o este joven hubiese recibido atención primaria de un médico capacitado? Eh, quizás hoy estaría con vida y no estaríamos haciendo esta entrevista ni estaríamos, ni si hubiese formulado la denuncia. Eh, eso la verdad que yo no lo puedo determinar, pero es la pregunta que hoy se hace a la familia y que le trasladamos al, al, al fiscal de introducción.
1: Doctor, ¿cuándo se espera que se conozca si, esa, si esta causa eh, va a seguir sola o si va a juntarse con otra causa, el fiscal que esté a cargo de la misma? ¿Cuándo se va a conocer esto?
2: La verdad que no le puedo precisar en detalle o, o bien eh, cuándo se haría, pero estimo que en el, en el día de la fecha, a más tardar mañana, se debería definir eso.